0: 大家好，欢迎回到吃瓜群众，我是今天的主持人阿凯。那由于今天只有我一个人录音，所以我想要来讲一下关于我这个礼拜遇到一件比较特别一点的事情，就是由于我之前是警察的这个职业，那有一个学长，他目前正在就读。政治大学的行政管理研究所，然后他的论文题目是想要写说有关于自愿离职的警员，他们为什么会想要离职这样子，所以呢，就透过了我以前的学长，然后邀约到了我这样，因为我跟那个在就读研究所的学长是不认识的，但是刚好。警戒很小嘛，所以刚好他就有认识跟我以前当同事的学长，所以就透过这一层关系联系到了我。那我也觉得说警戒有人想要做这样的题目，是有机会可以帮助这个体制找到说问题点在哪里，所以我也是很。爽快的就答应了这个邀约。那在访谈的途中，那位学长不免熟的，就也是问了一些，就是当初为什么会离开警界啊？然后觉得警戒有什么可以改善的地方？那后来做完整个访谈之后，我们还有再继续闲聊了一下。就我就问他说：“诶、欸，那你现在做了？”大概几个，就有几个样本数了。他说他大概访谈了十十个人左右。然后他说，他觉得我的跟我的访谈的过程中，他觉得是他得到最另类的答案，因为多数离职的原警都是对警戒这个制度有很多批评或不满，所以他们才会选择离开。所以在访谈的过程中，就是会有很多很具体的批判或是不满的地方，会这样滔滔不绝讲。但是在跟我的访谈过程，反而是我是蛮温和的在回答他这些问题，所以他说他还蛮压抑的，因为他以为我应该是跟他之前的访谈过的那些学长一样，应该是有。诸多不满，最后才选择离开。没想到我给他的答案是说，其实我觉得这个工作是挺不错的<笑>，而且就是我觉得薪水也还 OK 啊。所以只是因为我觉得我在工作的这六年当中，没有什么太大的成就感，或者是我对制度面或是一些。工作内容其实也有一点有意见的地方，但只是说，我觉得如果你不要太认真的去看待这些事，你就只是把它当做是一种官场文化或职场文化，就是能忍则忍的话，我是觉得这份工作没什么不好的啦。所以我是我是大概这样子的立场。所以他说，哦，他觉得跟我访谈的这个过程中，是让他觉得。有一点不一样的地方，那我也有很好奇的问他说，就是因为多数在警界的人其实不太需要研究所的学历，尤其是基层警员。如果是警官的话，可能还需要就是一些学历的背景加成，可能才可以让更高层的长官看到你说，哦，你也是一个高学历分子，或者是让。基层的远景比较容易信服你说哦，你不是只是因为当初国英数考的比较好，念了警大，所以你才出来当警官，而是说我还有去进修研究所这样。所以通常警官会比较需要。那警员的话，研究所这个学历真的就还好。那我所以我就好奇问他说，哎、欸，你怎么会想要在进修这个行政管理，而且还是选择了政治大学？就是还是需要考试才可以进的这种研究所，因为现在有些研究所是可能你有报名就可以去念了嘛。那如果只是需要这个学历的话，选择这种研究所就是报名即即可的，应该是比较轻松的。那他就是说，因为他也不想要永远都是基层警员，所以他也想要进修学习其他东西。增加他的眼界等等的，所以他才就是有努力的念书，然后考上政治大学这样子。那我又很好奇的问他，就说：“就是你怎么会想要论文做这个题目？因为这个题目其实还蛮难做的。因为如果论文你是做量化研究的话，其实会比较容易、很轻松的过关，因为你只需要。”大量的样本，然后从这些样本数中找出一两个结论，这其实是蛮容易的。尤其是你如果是警界的人，那比如说你设计了一个问卷之后，你只要拜托你，比如说你以前同学或你认识的各个单位的人说，哎、欸，帮我把这个问卷就是一直传下去，然后让越多人写越好，很容易就拿到大量的警戒样本因为我在任职的时候，其实我就填过蛮多个问卷的，就是都是不认识的人，然后就是经过一些学长辗转的，说：“哎，你如果可以的话，就帮忙填一下这个问卷，也不会花你太多时间。”那我也都是很乐意的。所以，其实做量化研究，我自己觉得啦，对于只是想要拿到学历，然后顺利毕业、写完论文来说。相对应该是比较容易的，所以我就好奇问他说：“你怎么会想要做这种质化的研究？”那他就是说，因为他看了一些就是也是以前警界的学长姐或是一些警官进修研究所之后做出来的论文，都是像我刚刚讲的，用这个量化的方式去写的论文，他觉得说实在太烂了<笑>。所以他不想要变成那样子，所以他想要真的得到一个结论，真的得到可能他内心的解答，或者是他对自己抛出的这个问题，他想要真的真真正的得到答案，所以他才做了这个题目。所以在整个对谈的过程中，我也是就是有感受到说，原来警戒还是有一些人是想要改变的，而不是说像我说。就是你不要再太去理会那些官场啊、职场的东西，你就得过且过的话，那会是一个好工作。这样，就是他们是很认真的在对待这份工作，而且也很愿意去投入心力去探寻问题在哪里。对，这就是我这个礼拜比较特别的事情啦，就是帮助。一些其他的学长，然后完成他的论文，成为被访谈人的一员。那又谈到这个关于警戒的一些想法之类的。其实我之前的，我们之前的集数也有做过，就是我那时候离职之后，因为我那时候还在职的时候，其实我比较不会想要去谈论工作这一块，因为就怕说会有什么不妥，因为。毕竟警界还是一个比较封闭的环境，如果在像 Podcast 啊，或是 Facebook 这种比较公开的平台上谈论的话，如果被同事或是长官看到的话，有时候会觉得会有一些不必要的麻烦了，所以我是比较避谈的。那等我辞职之后，我们也做了应该有两三集，就是有关于警察的一些东西，就是有讲到一些警察的东西。那再加上这一集的话，对，所以就也做蛮多的、啊，因为毕竟我就只有做过这份工作，所以我谈论的事情也是离不开这些嘛。那刚好我前一阵子就是在乱逛 p a r k e t 频道的时候，我就因缘际会的找到了一个频道，那他们刚好也是有朋友也是当警察离职，所以他们也找了那个朋友来做。就是他哦，他当他从警的生涯，然后为什么辞职的这样的一个访谈，所以我哎、欸，我就有点好奇，我点进去听，结果我觉得那个人讲的非常的好、欸，哎，我就很羡慕，说为什么他可以口条这么好，然后传达的这么好。他大概先从他在警专的时候的感受开始谈起。他就讲到说，他在警专的时候就有很深切的感受到，说就是警戒的这种洗脑文化是从警专就开始了。他们不需要你想太多或做太多事情，或做一些特立独行的事，他们只需要你们都接受一样的管教，然后我说什么就做什么，这样。所以他觉得这个洗脑文化是让他很不适应的。那我觉得说，就是其实大多数读过警专的人都会有这个感觉吧。那尤其是像我们这种离职的远景，更应该把这种感觉表达出来。但是我觉得我在前面的集数好像没有讲得很清楚，虽然我跟他想法是一样，的，但是我觉得他讲得比较好<笑>。然后后来他还提到了他在太阳花学院的时候，他那时候还在担任警察，然后。遇到了一些思想上的冲突，就是他不知道说我应该要站在哪一边，或者是，或者是说他明明就是可能他以前的他的高中同学啊，现在上大学有在参加学院，但是他却是站在另一面对抗着他的同学，他觉得这些感受是很冲突的，然后他如何调试，然后如何去跟。一些比较极端的同事沟通哦，他还有提到一点是说，因为人通常都不会觉得自己是错的，所以当有这些学运啊，或是像之前的同志游行啊，或任何的那个上街游行抗议的活动，其实，在警戒的氛围是很觉得，以我个人。的立场来说啦，因为不要一竿子打翻全部警戒的人。以我个人的立场，还有我听那个 podcast 里面的那个离职学长的想法是蛮一致的，就是觉得说，当有这些学院啊、抗议上街发生的时候，警戒的氛围其实是很讨厌他们的，不管他们的诉求是什么。因为一旦这些事情发生的时候，我们就必须无限的加班，然后都不能休假，被停休。所以我们就会觉得是你们这些人害我，害我本来可以放假、本来可以休息的时间都被压缩了。所以警戒都会很反对这些，就是那个氛围下，就会说啊，这些人又在闹事了，啊，又要加班了，好烦哦。通常都是这样的氛围，不会去真的理解说这些上街的人到底在抗议什么，到底他们的诉求是什么？为什么要动用到这么强烈的手段上街抗议？来表达他们的诉求。那其实这个这个点这个方面，我也有感受到，而且我我也有尝试想要表达出来。我不知道我在之前的集数有没有表达的很清楚，可能没有。但是就是我听了那个这个频道，然后请来的这一位学长的访谈，我就觉得说，哇，为什么他可以把他自己的思绪理清的这么清楚啊？对，所以。如果我以后有更多的想法的时候，我可能好好的写一个，就是写一个笔记，写一个记录，然后我再来好好的讲一下说，说就是警察这六年来到底对我的人生有发生什么一些影响，对我来说有什么改变。然后最后他提到说，他当初为什么会离职，也是因为他其实他的想法跟我蛮像的，他也是说。这个工作其实薪水很不错，而且以我们警专毕业的时候二十岁，你大部分的同学都还是在大学生的时候，然后等你工作两年之后二十二岁，其他同学开始毕业了，找了一些工作的时候，你的年资其实跳了两年，大概会加薪两千块左右，所以就是以台北市的薪水来说。大概会快要到6万5的薪水，那以跟你同期的同学比起来，可能是前几名的，甚至搞不好是你是薪水最高的那一个。所以他也是觉得说，以这样的观点来看的话，其实这份工作很不错，其实就跟我讲的一样。但是他提到说，他为什么会离职，就是因为他觉得这个工作一直做下去。不会有前途，就是他的天花板就已经在那里了。你其实去问一下，就是要应届退休的学长说，哎，希望可不可以透露一下，说你现在的薪水是多少？等你以后要退休的时候，你就是那个薪水，就是你早就知道了。那这个薪水对于他来说，他可能觉得，如果我到了五十岁、六十岁，我还在做的这些轮班的工作，日夜颠倒，然后体力活嘛。就他好像是年轻小伙子该做的工作，但是我五六十岁还要做，然后领的那个薪水不是他想要的那个数字，所以他想到这里的时候，他就觉得说：我如果继续做下去，我一定会后悔。那不如我早点跳出来，发展一些其他的事情，他才可以达到他想象中的那个人生成就。那其实这想法跟我也是不谋而合啦。就是我也是觉得。我一开始领的这份薪水真的是很不错，但是就是觉得，就是你的一辈子已经被摸清了，就是因为你看着快要退休的学长，或者是你看了三十岁的学长，你看了四十岁的学长，你就知道说，哦，我十年后就是那样，啊，我二十年后就是这样，啊，我三十年后要退休的时候就是就是跟那个学长一样，就是你都会很清楚了。就会有点害怕吧，觉、就、得、是、说太早知道未来了，就好像那个有些人会不敢看那个水晶球预知的未来的那种概念，就是我不想看，啊，你为什么要先告诉我？我不想知道我的未来是这样啊。对，那所以你在警戒的话，你就等于被迫看着这颗水晶球，所以他觉得他看到了这个水晶球里面的画面不是他想要的，所以他就离职了。那这个想法，其实如果有听我们前几集在讲警察的一些东西的时候，跟我的想法其实不谋而合的、啊。但是我是觉得说，他表达的好清楚哦<笑>，就是我表达的，我可能有点胡言乱语，因为我可能我觉得啊，因为我还保留了对这份工作的，就是我想要称赞他的部分。我觉得工作就是工作，我无所谓，就是我也不会想说我要多做什么。的话，我觉得这是一个好工作，就是我太想要平衡这一点了，我太想要说，其实我不觉得它是烂工作，所以我就没办法很清楚的讲出说他的优缺点到底是什么。因为我讲到他的缺点的时候，我就会自己想要补一句说，哦，其实没有啦，其实没那么糟啦，所以我就觉得我有点胡言乱语。但是听到那个学长的跟他朋友做的 podcast， 就觉得说，哎、欸，他做他真的是。口条蛮清楚的这样子，所以呢，我要朝着他这个目标前进。OK， 那关于在描述警察工作的这一部分的自我检讨，就到这里先告一段落。那由于我前两集有谈到说，因为我要出国游学了嘛，然后还有一些搭讪的话题，所以我就想到说。因为我在台湾，然后我说中文，这当然就是我的母语，然后也是说中文的环境嘛，所以我可以很轻易的去跟一个人讲话，就一很轻易的去搭讪某个人，就即便是失败的也，也也也不会怎么样。但是我想到说，如果我在国外的时候，我就没办法这么流利的、这么顺畅的去跟一个人闲聊，去跟一个人搭讪。所以呢，我就做了一个很重大的决定，就是我先准备了几个英文笑话，然后等我去到就是宿务的时候，我就可以用英文的笑话来当做我搭讪的开场白。可是这时候又遇到了一个问题，就是我不知道我的这些笑话是不是对于就是说英文国家的人是很普遍的笑话。就像是，就是一些老梗的笑话。就如果以台湾来说的话，可能就是问你说：“哎、欸，你知道什么刀最长吗？”答案是屠龙刀，因为屠龙就是这个笑话，应该是大家都听过了。或者是说：“哎、欸，有一个人叫小蔡，然后他就被端走了。”的这种就是大家都听过，你讲出来。不会造成好笑的那个氛围，而是会造成说，呃，这是老梗，然后有点小尴尬那个氛围。所以我就是很担心，说我找到的笑话会不会是这一类的？但是我我又必须要找一些比较浅显的笑话，因为这样我才看得懂。呵呵太难的我也看不懂。然后，可是这些浅显的笑话，我又怕说是不是太……普遍的，我现在来举个我找到的例子，因为它必须它的句子必须是用简单的英文构成的，我才有办法很自然的讲出来嘛，不然我光是在讲这些很困难的单字的时候，我就很紧张了，根本就讲不出笑话。我来分享我找到一个，我我只要分享一个就好了，因为我怕我分享太多个有人会偷走，就是。被那个要跟我一起去留学的人，如果听到我这个 p o d c a s e 他把我的笑话偷走，那怎么办？对不对？所以我只分享一个。我找到的一个是 Why does ten plus ten equals eleven plus eleven？ 就是为什么十加十会等于十一加十一？那正常如果照说，哦，大家没听过这个笑话的逻辑来说，会说，哎、欸，我不知道，哎、欸，怎么会这样？那答案就是。Ten plus ten is twenty, and eleven plus eleven is twenty-two。对，就是团体 two 是二十二嘛，但是也是就是一个谐音啦。<笑>可是这个，因为这是这个就是有一些简单的单字句组成的一个笑话，所以我而、哦、我可以就是如果在外地的话，我可以比较轻松的念出这个句子这样，但是我就是怕说。在国外，这个笑话会不会就是我们的那个屠龙刀的笑话一样？就是你讲出来之后，大家说：“呃，你这个这个是我阿妈的时候在讲的笑话，就有点小尴尬。”那我还要多准备两三个，但是我就不透露了，避免那个跟我同期的游学生偷偷把我的笑话偷走啊。对，那如果有知道的听众，可以赶快及时反馈给我。说哎、欸，不要不要，要千万不要讲这个笑话，太无聊。<笑>对，这就是我去游学前做的准备，只有这个，只有做笑话的准备，其他我就讲说随遇而安啊。我也没有做太多的事前的调查，或是问说一些去游学的前辈们说啊，那个状况怎么样，我都没有，因为我只在意我的笑话好不好笑而已。OK， 那接下来我们就是再换一个话题，因为毕竟我们这个频道当初也是以半个影评频道来那个出道的嘛，所以呢不免俗的还是来讲一讲电影的部分。那因为前阵子刚好我去电影院看了一部我们的国片，就是关于我和鬼变成家人的那件事。那我看完之后，我是给予还不错、挺高的评价，因为我觉得我们的国片太长，在拍校园剧跟黑刀片，那拍来拍去又没什么新意啦，就是没什么新鲜的东西。就如果你拍的像是《古惑仔》那样哦，一个系列，或是说有想要让他。剧情延续下去之类的，可能还会有点看头，但是因为都是不同步嘛，比如以校园剧来说就好几部了，那黑道片也好几部了，都没有，就是内容啊，感觉可能都大同小异。而且又加上我很不理解的一点，就是国片很喜欢有主角的旁白，就是他一定要讲出说。主角现在的心声是什么？好像是有点怕观众看不懂他在演什么。但是其实我们都有在看剧情，我们都知道说哦，他剧情演到这里，这个主角他的心境，比如说他不敢听女主角，就他告白后不敢听女主角的回复，他是很忐忑的心，然后期待又害怕受伤害的那种感觉，所以他。说啊，你先不要回答我之类的啦。的时候，他可能就会加入一些旁白，说当时我就是太害怕听到他的回答了，所以才错过了这段爱情之类。那我就说，你加这段旁白,白干嘛？我们大家都知道，你当时就是期待又害害怕受伤害，你不用在那边旁白告诉我，反而会很粗戏。其实我觉得现在的国片啊，有一些这些缺点。但是看了这一部《鬼家人》的电影之后，第一次没有旁白，我就已经先致上十二万分的敬意了。说 OK， 你们有注意到这件事？那再加上女主角很可爱，就再致上二十四万分的敬意。说 OK， 你们有注意到这件事？女主角绝对是要找可爱的人。然后，可是重点是，我觉得。编剧吧，就是他的剧本写的还不错，就是他在他有在开头的时候铺下一些伏笔，然后在最后揭开它，而且是一直很连续的，就是就是整整个电影的剧情就是在铺伏笔、解伏笔、铺伏笔、解伏笔这样的一个循环一个过程，所以你看电影的时候就不会无聊，就是你要你必须要。真的有在看，就是有在理解他的剧情，你才知道说，哦，现在出现的这些画面是因为刚刚发生了什么事情，所以我、哦、现在得到了解答。那还有一点就是他的喜剧节奏，我觉得这部分就比较看人。那刚好是很吻合我的那个 tempo， 就是我就觉得说，哦，有些有时候是一些尴尬的笑点，那有一些有时候是一些比较。突如其来的，就是突然飞来一笔的笑点之类的，那我觉得我都就刚好跟我的胃口很合，就我都有 get 到这些笑点，所以就觉得加上剧情的铺陈，然后中间的这种小笑点，我又刚好都很喜欢，所以整部电影下来我就都很喜欢。那我觉得这也算是就是国片的一个小小的里程碑吧。可能不是一个很巨大的转变，就是哦，这部电影出来之后，整个台湾的影视业、电影圈就得到了莫大的成功，或是往哪一个方向去了？但是就是说，哦、有人知道说，不要在，就是不要拍校园或黑道也可以得到成功，然后剧本好好写。那唯一的缺点就是动画没有好好做。但是如果我觉得以总分来说的话是瑕不掩瑜啊，只是说如果这些动画特效是更逼真，或是更可以让观众融入到这整个剧情的话，我觉得那他会是更接近满分的一个作品。再加上他的演员阵容刚好也是很深得我心的，但是也是看人啊，所以我觉得客观上来说。光是剧情编排，还有台词的笑点、剧情的笑点，还有剧情的流畅度，以及最后，我觉得它有一些小小的留白的部分，我觉得都做的挺不错的。就是他不会觉得要把所有的线都收完，有些线就是你就留着没关系啊，当然不能是那种重大的结局，然后你把它留留了很大一段空白。就是可能有些支线，你就不用太去琢磨它了，不然会整导致整个电影太杂乱，不知道剧情到底走到哪里，到底谁才是主角这样。那我觉得他这一点也做得很好，所以我是，所以我一直在强调说，我是非常喜欢他的编剧的部分。我反而觉得，就是导演的这些画面构图啊，这些这些部分的话，就是。也是水准之上，但是就不会是我最想推的一个点。我最想推的就是，真的就是有人在好好写剧本，我觉得真的很棒。好啦，那这一集是会在礼拜五的时候上到我们的 podcast 嘛？那这时候再过两天，我就要去到树务游学了，所以是有一点小紧张啦。但是因为游学的这个这个方式，这个出国的方式是，是就是因为有一间学校嘛，所以就是住宿啊、三餐啊是比较，就是有人帮你打理好了，比较不用担心的，所以很大的程度上确实是抚平了我这些紧张的情绪，就是没没有到真的非常非常紧张，所以我觉得以第一次出国。就是去比较久的时间呐，因为以前也有去过，就是比如说五天四夜的一些小旅游，但是就是去这种比较长时间的旅程，而且又是一个人的时候，我觉得这个方式是还不错的，就是你会知道说有什么问题你是可以找到人帮忙的，比起就是真正的一个人自由行的话，可能就是。我觉得可能真的要比较多经验吧，所以用这个来入门出国旅游，我觉得是还不错的方式。那等到我到树屋的时候，就跟上上面几集讲的一样，就是说如果有时间的话，我就会直接在树屋那边继续更新 podcast。那如果硬体设备上不允许啊，或是有一些状况之类的，就是可能等我回国之后，我们再来好好聊聊我的游学之旅。OK， 那这一集就先到这里，感谢大家就是听到这里，谢谢大家，那我们下集见。